Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Rapaziada, muito boa noite para você que acompanha a Jovem Pan. Agora sim, estamos no ar com o um Papo de Setorista nesta sexta-feira para falar muito de futebol, de Brasileirão, de Libertadores da América, Copa Sul-Americana. Vamos bater um papo legal comigo, Guilherme Silva. Hoje, ao meu lado, Giovanni Chacon, também Pedro Marques e daqui a pouquinho o Kaique Silva estará com a gente nessa nova configuração do Papo de Setorista. Na sua agenda, então, a partir de hoje, o um encontro marcado toda segunda, toda sexta-feira, às 18h30, às 6h30 da tarde, 6h30 da noite, como preferir, o Papo de Setorista aqui no canal da Jovem Pan Esportes. E hoje o assunto já está na tela, já está no título do nosso YouTube. A pergunta é, o São Paulo deveria largar a Copa do Brasil para não sofrer no Campeonato Brasileiro? Essa é a pergunta que nós vamos debater, vamos conversar e, claro, para começar falando deste assunto, não poderia ser diferente ele. Giovanni Chacon, que cobre o São Paulo, acompanha o dia a dia do tricolor paulista. A pergunta tá aí, Chacon. O São Paulo deveria abandonar a Copa do Brasil? Vale colocar o cenário. Perdeu o jogo de ida da semifinal por 3 a 1 para o Flamengo. Joga agora a partida de volta só no meio de setembro, lá no Maracanã. Vai ter alguns jogos do Brasileirão, da Copa Sul-Americana antes. Mas a pergunta tá aí. E aí, deveria ou não abandonar a Copa do Brasil, Chacon? Boa noite. Boa noite, boa noite, Guilherme. Pessoal ligado aqui no Papo do Setorista. Olha, logo de cara eu já falo que o São Paulo é um time que não pode abandonar nenhuma competição. Né? Não pode abandonar, não pode deixar de segundo plano. Claro que a vantagem é muito grande pensando na diferença de elencos, né? Mas é, do São Paulo não faltou garra, não faltou... Pessoal, o torcedor do São Paulo, assim, eu entendo que a torcida aí vai para a questão do sentimento, é, é tudo diferente, mas é, no São Paulo tem o um torcedor que fala que falta às vezes garra, que falta ânimo, que falta o, o time tentar ir para cima, isso não falta no São Paulo, isso, o torcedor que fala isso está sendo injusto com essa equipe de São Paulo, não falta entrega dentro de campo, e não faltou contra o Flamengo, não faltou isso, é, o que faltou foi elenco, a diferença é muito grande, você tem um time que tem a Rascaeta, que talvez seja o melhor jogador do país, né? Pra mim, é o melhor meia com tranquilidade aí, luta pra mim a ser o melhor jogador do país, que é um cara que pode não ser o maior marcador de gols da equipe do Flamengo, mas é o cara que deixa todo mundo na cara do gol. Aí você tem só Gabigol, você tem Pedro, aí tudo bem que tá lesionado, mas aí falando num elenco em geral, você tem o Bruno Henrique, aí na zaga você tem o Davi Luiz... Você tem um, um Léo Pereira que tá jogando muita bola. Você tem a diferença das duas equipes. Um tem goleiro, que é o Santos. O outro, pra mim, tem um goleiro reserva. Aí você pode escolher qual? Jandrei, Thiago Alves. É, Thiago Alves, ó. É, Felipe Alves, eu confundi com o Thiago Volpe. Que o Thiago Volpe era melhor do que todos esses. É verdade. Aí você tem o Thiago Couto. Todos eles são reservas. Todos eles são padrão reserva. O Santos, não. O Santos é padrão titular. O Santos é padrão Flamengo, é padrão São Paulo, é o goleiro que o São Paulo precisaria. Ele, né, goleiros como Everton, tá vendo? Os dois grandes times do Brasil e, e é, no momento, né, pelo amor de Deus, não tô falando que só tem dois grandes clubes e o resto... Não, mas no momento, em questão de elenco, as duas grandes equipes, e aí o terceiro correndo por fora, que é o América Mineiro, ou América, ó, Atlético Mineiro, que também tem... Um goleiro bom, que é o Everson, mas está no patamar abaixo desses outros dois. Santos e o Everton. São goleiros a nível dos times que eles estão. O São Paulo não tem esse goleiro nesse nível top, entendeu? Acredito que não pode largar a mão. Tem que ir para o Maracanã para lutar. Tem que, se cair, tem que cair atirando, entendeu? Tem que morrer dando tiro para tudo que é lado. E é isso, São Paulo não faltou garra, não faltou empenho, faltou é, elenco. Na, no Campeonato Brasileiro, o, o São Paulo ele não tem elenco, né? O São Paulo não tem elenco para ser campeão, mas também não tem elenco para ser rebaixado. 
né? Não vai cair. São Paulo não vai cair. Não, não tem elenco para isso. E na Copa Sul-Americana tem a chance de título. É fazer uma dosagem, aproveitar adversários mais frágeis para tentar dar uma mesclada no time, dar uma tranquilizada no Campeonato Brasileiro, conquistar resultados e também dar uma poupada em alguns jogadores. E contudo na Copa Sul-Americana. Copa do Brasil ficou difícil, mas não pode largar a mão, abrir mão, porque é um jogo. São 90 minutos, vale a dedicação, pelo menos para cair com honra. Perfeito, nós vamos debater muito ainda sobre isso com o Chacon, mas o Pedro Marques também está aqui com a gente. Eu vou passar a palavra para o Pedro, mas assim, a pergunta é, coloca como se o São Paulo estivesse numa condição favorável. É, por exemplo, se o jogo de ida é, tivesse sido 0x0, 1x1, 1x0, por exemplo. E se tivesse sido, estava muito bom. Exato, para o São Paulo estaria tava ótimo. muito bom. Mas assim, nós temos que colocar aqui, e eu vou passar a palavra para o Pedro, que o jogo foi 3x1, um saldo aí de dois gols de diferença para o São Paulo ter que reverter lá no Rio de Janeiro. Então, assim, eu vejo que a questão, Pedro, nem é, é a opção do São Paulo largar o campeonato da Copa do Brasil para focar no Brasileirão. Neste momento, é, o Flamengo obrigou o São Paulo a largar a Copa do Brasil, porque vai ser muito difícil, muito difícil mesmo, reverter no Maracanã. Então, assim, a decisão neste momento, não me parece mais do São Paulo. É na questão realmente é, do jogo, do placar. Foi 3x1, 2x0 é, de diferença, né? Dois gols de diferença. Então, assim, na verdade, o Flamengo já obrigou o São Paulo a largar a Copa do Brasil. Você concorda com isso, Pedro? Concordo. Perfeito, Guilherme Silva. Boa noite para você, para todos os amigos ligados aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. Perfeito. É assim que eu penso. para mim, o São Paulo já está fora da Copa do Brasil. Não tem chances contra o Flamengo jogando no Maracanã. 3x1 no estádio do Morumbi, com o Flamengo chegando ao ataque em quatro oportunidades, marcando três gols. Então, não foi o Flamengo que a gente está acostumado a ver. Né? Aquele Flamengo propositivo, o Flamengo que está sempre no campo de ataque, buscando gols e tal. Imagina só no Maracanã. Para mim, o São Paulo já está fora da Copa do Brasil. Essa é a grande verdade. E aí tem que trabalhar na Copa Sul-Americana que hoje aparece como a principal oportunidade do São Paulo no quesito título, e no Campeonato Brasileiro somar uma pontuação para, quem sabe, terminar o campeonato numa colocação interessante que possa proporcionar ao São Paulo uma disputa de Copa Libertadores ou algo do tipo. Mas, para mim, Copa do Brasil, tentar reverter lá no Maracanã, não dá, esquece. É muito a difícil. chance do São Paulo era no jogo de ida e perdeu por 3x1. Mesmo finalizando 26 vezes e tal, para mim o São Paulo já foi, Guilherme. Daqui a pouquinho nós teremos também o Kaique Silva, porque o Kaique Silva, em alguns outros programas aqui no Papo de Setorista, ele foi um dos que falaram, ó, oh, o São Paulo não tem nenhuma chance contra o Flamengo. Ele peitou também. e falou isso. Você também, Pedro? Não, Falei. tudo bem, mas aí a gente tá falando do resultado. O resultado realmente é muito difícil. Exato, aí, exato. Porque de jogo, de bola jogada, não era para ter sido 3x1. Em momentos do primeiro tempo, inclusive, o São Paulo deveria ter empatado a partida e ter deixado. Porque aí é questão de contexto. E também eu não vou entrar no si, o si não entra no, no, no futebol. Porque se o São Paulo empata, aí muda o ânimo, aí o São Paulo consegue virada é, é trabalhar no si mas teve bola na trave, o São Paulo quase é, consegue o um empate ainda na primeira etapa, onde jogou bem depois que tomou o gol, acordou o São Paulo e jogou bem, foi melhor do que o Flamengo na primeira etapa, no segundo tempo teve uma queda de produção das duas equipes e o Flamengo superior ao que ele é naturalmente, conseguiu ali impor né? e foi em falhas, os gols do Flamengo foram em falhas do São Paulo falhas defensivas, e, e outro o São Paulo tem uma certa segurança defensiva jogando no Morumbi, né? E contra o Flamengo é que você não pode dar o um mínimo... Quando você dá o um mínimo de falha, e aí respeitando todos os outros clubes, quando você dá o um mínimo de falha, sei lá, para o Juventude, Juventude vai ter uma porcentagem menor de chance de aproveitar essas falhas do que o Flamengo. Sim. Você não pode dar nenhuma falha para a equipe do Flamengo. Nenhuma. E deram falha, pra, deram espaço para o Flamengo. O Flamengo foi lá e fez três gols. Teve quatro chutes a gol, o Flamengo. São Paulo teve mais chutes a gol. Teve mais posse de bola e mais chute a gol. Até o Rogério falou, essa questão da posse de bola, eu também concordo com ele. É, foi uma posse de bola mais no campo defensivo, que não criava muita, muito risco. A posse de bola não pode ser considerada. Mas as chances de gol, sim. Você teve mais chances de gol. Você teve mais chances de gol. Né? Então, o São Paulo... É... Não soube aproveitar as chances que criou. O Flamengo, não. De quatro chances, meteu três é, no gol. O Flamengo, é, é fato, tem mais qualidade, Sim, tem mais jogadores decisivos. Mas dentro de campo, a proposta o jogo do São Paulo foi boa. Não era para ter sido 3x1. 
Eu acho que é, o resultado é, não reflete o que foi. Eu, é o primeiro tempo principalmente. Eu vejo um São Paulo que colocou 100% em campo, depositou todas as suas fichas aí nessa partida. Não, mas aí, agora eu vou te provocar, Pedro. Fez quase você, aí o seu jogo da vida, na, você, 26 você, finalizações. Você, digamos assim, teria errado na sua análise. Na, eu vou chamar o, daqui a pouquinho o Kaique. É, você entendeu o ponto é, que eu, eu, que eu, eu coloquei? E eu, eu tô meio nessa linha do, do, do Chacon. Porque deram como, como morto. Exato. E o como São se Paulo fosse fez um atropelado. E, não foi isso, e quem venceu entendeu? o jogo? Não, o Flamengo venceu, não, tudo mas tudo bem, o São Paulo mas aí... fez um jogo competitivo. Quem tem a vantagem de dois mas gols? Não, jogando em casa no agora, começo, no jogo da volta. Falamos, exato, exato. Pelo resultado, ok. <risos> mas é que, como foi falado, foi falado o seguinte. Que o São Paulo não teria nenhuma não chance. Não teria chance. O prêmio de título teve. da Copa do Brasil. Não, não, o São Paulo com uma volta de 26 finalizações. O São Paulo teve chance contra o Flamengo. Ganha quem vence o jogo. Não quem finaliza 26 não, vezes. Tá, mas o aí é muito simplório a gente, a gente definir as coisas assim. Por falta de qualidade assim. de alguns jogadores. E assim, na minha opinião, não sei se o Chacão vai concordar. Mas o goleiro, ele até citou isso. O goleiro Jandrei. Não, não, o Jandrei era o... Era o Jandrei. Era o Jandrei, perfeito. Era o Jandrei. O goleiro Jandrei foi ali peça fundamental nessa derrota do São Paulo. O gol, Sim. o gol do Gabigol, né, que então, sai foi, ali. Foi o erro, dois erros no mesmo lance do Jandrei. Exato. Então assim, agora eu vou fazer a pergunta para você responder. Você errou na sua análise, porque o São Paulo teve chances contra o contra o Flamengo. <risos> Perdeu, mas teve chances. Você falou que não teve é nenhuma isso, chance. É isso, o resultado perfeito, vai vai ser muito mais difícil é, no, no jogo de volta. Eu acho que não vai virar. O São Paulo não consegue a virada. Acho que é isso. Agora, é, é falavam como se já não tivesse nenhuma chance assim, que tipo, fosse atropelado e dentro de campo não foi atropelado o resultado não reflete o que aconteceu, entendeu? É isso esse é o ponto. Fala Pedro. Mas foi atropelado no placar e ainda tem o segundo jogo não, não com uma vantagem no Flamengo no de dois gols jogando no Maracanã eu acho que o São Paulo ele se esforçou, jogou próximo ali do seu 100%, fez talvez o jogo da vida, finalizando 26 vezes contra o Flamengo, um adversário complicado que se impõe dentro, fora de casa. Isso a gente não é viu, ser atropelado. A gente viu no Campeonato Brasileiro o time B do Flamengo bater nesse São Paulo por 2x0, o São Paulo se impôs, mas aí é que tá, o Flamengo jogou talvez 20% do que sabe, e levou um baita resultado. Se o Flamengo tivesse jogado 100% contra o é, São Paulo aí... o São Paulo aí, conseguiu ser tivesse jogado pra valer, dentro, de, de, dentro concordo, desse contexto. Concordo né? disso. Se, se tivesse jogado pra valer, ter, poderia, poderia ter, ter mais. Pra, é. mas, a, a mas o São Paulo jogou, jogou bem e, e, a, ponto e de, a ponto de não ser esse atropelo que todo mundo pensava. Entendeu? Em momentos, São Paulo é, merecia ter empatado antes, teve bola na trave... Entendeu? Uma infelicidade. Um 3x1 é uma diferença muito grande. Um 3x2, se aquela bola que bateu na trave tivesse entrado, deixaria não tudo em aberto, porque o Flamengo, pra mim, é favorito no jogo de volta. Simples. Eu acredito que a final terá Flamengo e Corinthians. Porque aí depois a gente entra nesse tema, porque o resultado foi muito favorável fora de casa pro Corinthians. É... E decidir em casa faz a diferença. É... O, o Flamengo, pra mim, vai pra final. Mas um 3x2 deixaria o Flamengo mais incomodado pra, pra, pra tentar... Um gol de vantagem. Entendeu? Só, pra tentar é. falar, pô, a gente vai ter que se preocupar na defesa e tentar matar o jogo. Esse é o ponto. Eu vou chamar já, já agora já o Kaique Silva, mas antes peço pra você que tá acompanhando deixar o like. Chegou, gostou, já deixa o like, clica no joinha, você é torcedor que tá com a gente, a galera vai criticar, vai elogiar, mas o importante sempre é participar. Então clica no joinha, deixa o seu like, se inscreva no canal e também mande sua mensagem já já. Eu vou ler aqui algumas interações do pessoal no nosso chat do YouTube. O Kaique Silva tá com a gente e ele também, assim como o Pedro, disse que o São Paulo não tinha nenhuma chance contra o Flamengo. E o Kaique, ele é mais debochado. No Twitter, foi lá, colocou uma publicação, até é, de alguns torcedores do São Paulo, né, que tinham é, zoado com ele no, antes do jogo, e ele foi lá provocando, dizendo que tinha razão. Mas assim, Kaique, você tem razão em partes, porque o São Paulo foi competitivo, deu trabalho para o Flamengo, Mas levou 3x1 do Flamengo em casa. Perdeu, mas, mas foi competitivo, <risos> teve alguma chance. Não foi o atropelo que dizia, Exato, é isso, é, é sim. Você errou, Kaique Silva, boa noite. Gui, abraço pra você, abraço Chacon, Pedro, todo mundo ligado aqui no Papo de Setorista da Pan. É o seguinte, eu não acho que errei, acho inclusive que eu acertei em cheio. Eu não disse que o São Paulo seria atropelado, eu disse que o São Paulo não teria nenhuma chance de se classificar. E na minha opinião, o São Paulo não tem nenhuma chance mesmo de se classificar. Com 3x1 no Morumbi, esquece, abraço. É focar agora no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana, que eu acho que o São Paulo inclusive tem muita chance. 
E agora eu não, não vejo o ponto onde eu tenho errado não, Tagui. Porque eu imaginava, inclusive, nos dois confrontos, que no Morumbi o São Paulo fosse com tudo pra cima, equilibrasse um pouco as coisas, mas é um confronto de 180 minutos. E aí, nos 180 minutos, na minha opinião, não tem chance nenhuma para o São Paulo se classificar diante desse Flamengo. Que, inclusive, é um Flamengo que, na minha opinião, nesse momento, um Flamengo imbatível. Se enfrentasse em 180 minutos, qualquer outro time do Brasil levaria a vaga, na minha opinião, Gui. O São Paulo, para mim, vai fazer figuração no Maracanã. Tá, agora tem um Amistoso, pro... sei lá, vai, vai disputar qualquer coisa o São Paulo, menos a vaga para grande decisão aí da Copa do Brasil. E agora, só... É registrar aqui uma provocação pro Giovanni Chacon. Só gosta, Do né? Bruno Henrique Felipe. Ele pergunta assim, pergunta se o Chacon vai esperar o Papai Noel também. Não, vou esperar você entender de futebol, velho. Aí, <risos> isso daí eu sei que é um pouco difícil, mas eu vou esperar isso. É, vou porque esperar eu... você entender que, que não, não se avalia só o resultado e, e que a gente tá falando de ter sido atropelado e não foi isso que aconteceu dentro de campo. Peço se é que tem, tem como, reassista o jogo. Se você não entender depois de 90 minutos que o São Paulo não foi atropelado, aí eu recomendo você assistir outro esporte, sei lá, assiste curling, aquele da vassourinha, né? assiste cross country, esqui, assiste alguma coisa dessa. Fala, Kaique. Não, só para poder complementar o que você disse no começo, eu não acho que eu fiz um tom debochado e nem que eu desrespeitei o torcedor de São Paulo, não, tá? Eu não disse eu isso, só eu respondi disse que as você... provocações, não, porque ao longo da só semana, pra, só pra explicar, muita não gente falou, você... olha, no final dos 90 minutos, dos 180 minutos, você vai isso, você vai aquilo. E no final, eu mostrei que eu tinha razão, né? Porque o Flamengo agora leva praticamente a vaga pro Maracanã, com uma vitória por 3x1. Então, ficou complicado pro São Paulo. Mas de forma alguma eu fui desrespeitoso com o torcedor de São Paulo, com a instituição ou debochado. O pessoal brincou comigo, foi uma brincadeira saudável, né? o pessoal pegou a publicação e fez alguns cortes, eu fui lá e respondi só isso e acho que isso está válido né? dentro do limite do respeito, acho que está tudo certo. É, só explicar, eu não disse que você foi debochado ao dar a sua opinião. Nisso, cada um tem a sua opinião. Eu disse que você foi debochado depois do jogo ao publicar novamente. Aí eu vi o deboche, mas aí também faz parte. O deboche depois do jogo, e não necessariamente ah, é na que sua opinião. É que ao longo opinião. da semana eu aguentei um monte de coisa também, né? É, você aguentou muita coisa, né, Kaique? Agora, o Abel Andrade tá aqui com a gente, o Anderson Luiz, o Jefferson Silva, o Marco, <risos> toda a galera participando com a gente. E assim, isso, chegamos a um consenso, Ai, e aliás, Deus. o Kaique pois e o é Pedro... Essa. O Kaique e o Pedro não citaram é, se o, São, o, o Pedro disse, né? O Kaique não. Então, na sua opinião, Kaique, também o São Paulo deveria já largar de vez, já largou de vez a Copa do Brasil, né? Chegamos a um consenso aqui em relação a isso. O, o Chacon, o Pedro e eu é, já colocamos de não, fato... Mas vocês estão falando aí que o São Paulo fez um jogo maravilhoso contra o Flamengo? Caramba! Não. É, vocês, é. vocês estão com dificuldade, é, viu? É, vocês é tá falando que o São Paulo foi competitivo, de... que o São Paulo brigou com o Flamengo? Brigou! Agora tá todo mundo no consenso não, que o São, São Paulo, Paulo tá fora. foi competitivo, mas agora é, nós temos um outro cenário. É, é um São Paulo que sai vai pro jogo de volta atrás do placar, jogando no Maracanã, aquela coisa toda, tendo um calendário apertado, vai ter Copa Sul-Americana, vai ter a briga contra o rebaixamento. Então o cenário, neste momento, briga, é, muda justamente por conta dessas outras brigas. Mas no jogo de ida... Pelo menos eu até não fui. Então não tava falei. tudo aberto ainda também. Não, não é que tava o Flamengo tudo aberto. Não, o Flamengo não era favorito não, ainda. Não, o Flamengo era favorito. Favorito, mas, mas o São favoritismo Paulo às vezes um não entra em campo, né? Ah, fez um jogo bom, mas saiu derrotado. Então... Sim, mas é isso. Deu a, gente deu a tá... lógica, deu o que a gente não, falou aqui. Não, a gente tá falando sobre o atropelo. A gente tá falando sobre coisas diferentes. É simples, mas né? Mas se o Flamengo tivesse jogado então, mais um simples, pouquinho, cara. teria feito mais no São Paulo, teria feito então, mas, mais, mais gols no São Paulo. Mas se minha mãe tivesse roda, ela é uma moto. A gente tem que colocar também na roda é, a dificuldade que o São Paulo impôs ao Flamengo. Não é só que o Flamengo é, esteve num dia ruim, de fato esteve, não jogou bem, poderia ter jogado melhor. Mas e o São Paulo, é, a qualidade do São Paulo em ter é, é, conseguido né, parar, digamos assim, o Flamengo... Não, isso não entra em jogo, Pedro? Joga, jogou, jogou, jogou aberto, né? Gui, isso que Gui, muita, Gui, muitas equipes parou não o fazem. o Flamengo levando três gols. Poderia mas... ter levado mais, né? Foi, foi não, o que você disse. Exato. Sim, sim, sim. Não, não, parou. Exato. E, e também, então, como, como a gente falou aqui, um dos gols numa falha grotesca também do, do, do dois goleiro. Gols, né? Dois gols. É, verdade. Porque o, o é. terceiro também, a, a jogada... Na verdade, mentira. O primeiro sai de uma jogada de escanteio do São Paulo no ataque 
e morre como um gol no contra-ataque que o São Paulo não consegue aproveitar. Um de não fazer a falta no, durante a jogada, você tem que fazer a falta. E, e dois, uma marcação muito ruim ali pelo setor do lado direito do São Paulo, setor do lado esquerdo do ataque do Flamengo. E uma marcação de dois homens em cima do Pedro. O Pedro foi uma isca, clara. E aí o João Gomes, é, pra você, o cara que falou... Assiste, talvez você não tenha visto nem esse lance, nem tenha visto o deslocamento do João Gomes. É. Só vê quando sai o gol, fica mais mexendo no celular do que vem do jogo, provavelmente. E a galera aqui com a gente. Eu já vou ler mais mensagens do pessoal, continue aí e deixa o like, hein? Vamos subir aí a galera com a gente, deixa o like, clica no joinha. E lembrando, agora toda segunda, toda sexta-feira, eu encontro marcado aqui às 18h30 com essa equipe aqui, né? Comigo, Guilherme Silva, Ô, com o Giovanni Chacon, com o Pedro Marques e com o Kaique Silva. O Pedro pediu a palavra, mas antes o Kaique tinha pedido. Então vamos com o Kaique e depois o Pedro. Fala, Kaique. Não, só para poder complementar o que o Pedro disse, e, e tá parecendo muito aquilo que o torcedor do Flamengo fez naquele Mundial contra o Liverpool. Me parece que vocês estão comemorando jogar de igual para igual. A romantização da vitória também. Ninguém Foi tá 3 a 1 né, gente? Foi 3 a 1 é, São Paulo jogou tá bem, beleza? Até jogou porque assim. nós estamos aqui como Mas torcedores. É, é exato. 1, gente. Exato, tem uma diferença muito grande. Boa, Kaique, é. boa. Não, nós estamos aqui avaliando o cenário. É. Pelo menos ninguém está torcendo aqui. É a romantização da derrota. Isso aí, gostei, Kaique. Putz. Bom, agora fala o que você ia falar, que você tinha pedido a palavra. Não, um internauta aqui mandou para a gente uma mensagem interessante. Bruno Henrique Felipe. Chacon Guilherme. O São Paulo não levou perigo à classificação do Flamengo em momento nenhum. Vocês devem ter assistido o jogo sem os óculos. Isso é ser atropelado. É um ponto interessante, porque de fato São Paulo em nenhum momento ameaçou a classificação Como do Flamengo. Não? Não, Como não? É... Porque o Flamengo marcou o primeiro gol, não, sim, depois sim. marcou o segundo e em nenhum momento, nenhum momento entre o primeiro e o segundo gol não teve nenhum momento que o São Paulo. É, o São Paulo a bola é, atrave que bate muito. na linha e vai embora, muito. não foi Flamengo, nenhum perigo. O gol do Flamengo foi, acontece com 12 minutos do primeiro tempo. Não, não, sim, mas depois o Primeiro São Paulo gol. pressionou, o São Paulo cresceu muito na partida. O, São... gol do, o gol do Fluminense acontece no jogo Fluminense-Corinthians, acontece com 4 minutos do primeiro tempo. Terminou 2x2. Não, daí sim. não mostra outro nada. Jogo, outro o horário, jogo. O horário, outro o, jogo. o momento do jogo não mostra nada, absolutamente nada. Outro jogo, mas eu, eu senti pelo menos o Flamengo, diante de toda a pressão do São Paulo, confortável com o placar, tanto que fez depois o segundo gol. Talvez a única ameaça do São Paulo à vantagem do Flamengo tenha sido no gol do São Paulo, que aí a torcida inflamou, o São Paulo partiu ainda mais para cima. Quando teve tal, a bola na trave não teve perigo. Ficou aquela expectativa para ver se o São Paulo ia conseguir empatar o jogo, tudo. E depois levou o terceiro gol do Everton Cebolinha. Mas para mim, é, mim é isso. A bola na trave foi sem querer. É, para mim, o Flamengo não esteve ameaçado. A classificação do Flamengo Sim. não esteve ameaçada durante os 90 minutos. Apesar de toda a pressão do São Paulo. A Muito postura bem. dos Ainda... dois times, né, gente? Fala, fala, Caí. A, a postura dos dois times, pra mim, se dá muito por conta também da realidade de cada um. O São, Paulo, o São Paulo tem a consciência de que poderia fazer alguma coisa pra cima desse Flamengo só se fosse no Morumbi. Tinha que fazer alguma coisa no Morumbi. No Maracanã é muito difícil. No Maracanã é muito difícil. O São Paulo ia tentar levar o resultado pro Maracanã pra tentar, de repente, segurar, se retrancar todo contra esse time do Flamengo. A chance do São Paulo era no Morumbi. Por isso, também, eu acredito a postura dos dois times. E o Flamengo deu mais espaço pro, Flamengo, pro, pro São Paulo jogar também por conta disso. Ainda falando de São Paulo, né? O São Paulo disputa a Copa Sul-Americana, além da Copa <risos> do Brasil. O Portela Fala. mandou uma mensagem, né? Bola na trave, não altera o placar. Ah, é. ah. Boa música, oh, boa grande, música. Grande, grande filósofo. Boa né? música do, do Skank. Grande é Portela aqui no chat. E a galera aqui também, o Marcelo Firmino com a gente, o Diego Santos acompanhando, o Fabrício Matos, o Rafael Domingos, uh, a galera toda com a gente. Lembrando, continue aí com a sua mensagem, com o seu palpite, com a sua corneta. Pode criticar, pode elogiar, mas o importante é estar com a gente, deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Algumas pessoas vão se identificar mais com o Pedro, ou com o Chacon, ou com o Kaique, ou comigo, enfim. Mas outras vão odiar o Chacon, ou o Pedro, parte. ou o Kaique, ou eu. Tá tudo bem. Faz parte, mas o importante é estar com a gente, deixar o like e se inscrever no canal. Falando ainda de São Paulo, é, como eu estava dizendo, né, na Copa do Brasil tem esse reverso contra o Flamengo, mas disputa a Copa Sul-Americana e luta no Brasileirão por uma vaga, quem sabe, na Libertadores da América. A pergunta agora, né? É, o São Paulo é o grande favorito nessa Copa Sul-Americana? Dá pra cravar que vai chegar pelo menos na final? Tem agora dois jogos contra o Atlético Goianiense e depois, caso chegue à final, enfrenta ou Del Valle ou Melgar. 
E aí, Chacon, São Paulo dá pra cravar que vai chegar na final da Copa Sul-Americana, é o grande favorito? Cara, cravar não, mas é o favorito. Eu acho que cravar é, é, é muito difícil você cravar, porque em dois jogos, ainda mais com o fator é, podendo... Se fosse um jogo só, ganharia tranquilo. Assim. Eu acho o contrário, eu acho que um jogo só é mais difícil de cravar do que dois jogos. Mas você sabe, quando você tem uma diferença no elenco, é, eu acho que o, o jogo único... Quando tem uma boa diferença no elenco, o jogo único, acho que ele sobressai. Por exemplo, final da Libertadores. O pessoal dava o, o Flamengo como favorito. Só que não tem uma diferença tão absurda assim de elenco. Por isso que iguala. Por isso que eu vou contrário a essa ideia dos dois jogos é, serem decisivos. É que há uma grande, uma abissal diferença entre o Flamengo e o São Paulo. Né? Agora, sobre o São Paulo e o Atlético Goianiense, tem uma diferença não tão grande. Não tão absurda assim como tem. São Paulo não tem um jogador a nível Arrascaeta, um nível Pedro. O Caleri é bom, mas o Pedro é melhor, ao meu ver, pelo menos. Você é, tem um time muito bem entrosado, que já se conhece. O São Paulo, ele depende ainda, por exemplo, de um grande dia do Igor Vinícius. É, no meio campo, agora com a ausência do Gabriel Neves, Pablo Maia tem aquele dia inspirado. Até teve dois chutes ali que teve desvio. É, durante a partida, o Pablo Maia de fora da área. É, enfim, Reinaldo, que é um bom lateral, mas assim, você é, tem melhores, né? O, o Felipe Luiz, o Ayrton Lucas, os dois, para mim, são melhores do que o Reinaldo, o titular e o reserva, fazendo esse, esse paralelo. Contra o Atlético Goianiense, é uma torcida chata, é uma torcida chata, é, é um time chato, torcida chata que eu digo assim, que, é, sim, que, que tá lá, que isso, apoia. Que tá com o ponto positivo é, pro São Paulo, vou te dizer qual que é, Gui, no jogo lá, no, lá em Goiânia, não é no Antônio Ascioli, vai ser no Serra Dourada. E isso abre espaço pra torcida do São Paulo estar tá presente. Sim. Então talvez, assim, eu acho que o São Paulo vai pra final, acredito que a final vai ser São Paulo e Del Valle, acho que a final vai ser essa. É, e o São Paulo, pra mim, é favorito porque ele tem mais elenco do que os outros clubes que estão na semifinal. Muito mais do que o meu lugar, absurdamente. Se fosse São Paulo e o meu lugar, eu já cravava o São Paulo. Ah, mas o meu lugar eliminou o Internacional. Dane-se, dane-se. Com todo o respeito, dane-se. O meu lugar é horrível. É, hoje o Internacional é. não é parâmetro Também pra é muita, muita coisa, coisa né? entendeu? O São Paulo, ele vem melhorando o desempenho. Vem tendo o padrão tático. A gente conseguia ver algumas jogadas estranguladas, principalmente pelo lado direito, onde o Igor Vinícius está jogando muito bem, está numa fase muito boa. Você né? tem o, o Luciano, talvez o erro tenha sido começar o Luciano no banco. O Luciano seria um, um jogador que aproveitaria mais as chances é, perto do gol, no, isso falando do jogo contra o Flamengo. Então, acho que assim, o São Paulo vai é o grande favorito. Cravar é muito difícil, mas assim a porcentagem é muito boa para o São Paulo. A minha... Meu pensamento é esse. Mas o Internacional, você acabou de dizer, Guilherme, que não é parâmetro... Mas hoje coloca Internacional em São Paulo, concordo, Internacional não vem jogando bem, mas coloca Internacional em São Paulo, você tem garantias de que o São Paulo vai vencer facilmente o Internacional? Não, não, não lógico que não. não. Mas o Atlético Goianiense eu acho que tem. O, Internacional... o São Paulo vence facilmente o Atlético Goianiense? Facilmente, tá facilmente não, mas acho que passa. São Paulo sofreu contra o América Mineiro, sofreu não, não, contra o Ceará. Não, mas eu disse facilmente, eu disse que passa pelo Atlético Goianiense, dois jogos. Não é que quando ele, facilidade. ele perguntou facilmente, aí eu vou ter que dar, é, não, ter que dar. Não, eu, mas não, aí eu correção, que pa, não, correção. Passa, vou repetir aqui, passa. em alto e bom som, São Paulo passa pelo Atlético Goianiense, só isso. Com facilidade não. Eu com também acho não. que com facilidade São Paulo não deve passar. Né? Eu acho que esse jogo contra o Atlético Goianiense deve ser algo próximo aí do que aconteceu contra o Ceará, o América Mineiro, em que o São Paulo acabou se complicando, né? Ainda mais nessa partida em Belo Horizonte, tudo. Mas, assim, eu vejo o São Paulo como favorito. Aí também, outro parênteses, né? Favorito, mas também não sei se é muito não, mas favorito. É favorito, muito é outro favorito. favorito. Favorito, porque são adversários vencíveis, né? Hoje o São Paulo é melhor do que o Atlético Goianiense? É. É melhor do que o Melgar? É, também. Deu vários é também. Disse. Mas ele não é muito melhor do que esses três. É, é melhor. Ele é muito melhor do que o meu Ele gato. é melhor. Ele é muito melhor do que o meu lugar. Melhor, mas ele é muito, muito melhor. melhor não sei. Muito melhor do que o meu lugar. O meu lugar é horrível. O meu lugar é horrível. Mas aí é que tá. Tirou, os, do que o... tirou o Internacional e aí se for pra uma decisão, se for pra uma decisão é jogo único, certo? Isso. E jogo único tudo pode acontecer. É, até aí o São Paulo tirou o Palmeiras da, da Copa do Brasil desse ano. E virou em dois, em dois jogos. jogos. Pois é, e o São Paulo virou um super time na sua opinião, estamos vendo que não. É, ano passado é. o CRB tirou o Palmeiras, Palmeiras. Da, da Copa do Brasil. 
Tipo, tudo bem. O meu lugar tirou do, do Internacional. Palmeiras, legal. Vocês estão querendo colocar o Palmeiras, mas o Palmeiras é um time mais confiável hoje também do acho, que o São Paulo. Também acho. Se o Palmeiras não, isso é óbvio. Isso é na posição do São Paulo, venceria fácil a Copa Sul-Americana. Deixa eu só colocar o Kaique na roda, que ele tá olhando pra lua ali. Vamos colocar o Kaique e Silva ficar do na lado roda. Do de novo. E aí, Kaique Silva, só pra gente fechar esse assunto do São Paulo e depois falar do Palmeiras, tem uma notícia importante do Verdão também. É, Copa Sul-Americana, você que gosta né, de, de cravar, enfim... E aí disse sobre o São Paulo no outro jogo contra o Flamengo. Agora na Copa Sul-Americana, dá pra cravar que o São Paulo já tá na final ou que vai ser campeão, se você for mais ousado ainda? Então, na Copa do Brasil dava pra cravar que o Flamengo ia passar. Porque o Flamengo distoa dos demais pra mim. Questão de elenco, distoa de todos do Brasil e da América do Sul, na minha opinião. Agora, na, na Sul-Americana... Não dá pra cravar que o São Paulo vai passar. Eu não tenho garantia que o São Paulo vai passar. Eu acho o time do São Paulo um time que oscila muito dentro do mesmo jogo e dentro da competição. Não dá pra cravar que vai passar desse Atlético Goianiense. O Atlético contra o Corinthians, por exemplo, na Copa do Brasil, teve uma noite muito feliz jogando no Antônio Ascioli e uma noite lamentável, com uma postura lamentável e retranqueira do Jorginho, jogando na casa do Corinthians, por isso foi atropelado. Agora, o eu não tenho garantia Kaique tá um nenhuma pouco ruim, de... Kaique, Primeiro. O seu áudio tá um pouco ruim, a gente vai... Tentar restabelecer o contato e a gente volta. Deu uma falhada agora, mas no final a gente volta já já com o Kaique Silva. E aí ele conclui essa, essa situação, mas mais uma vez eu peço pra galera deixar o like, viu galera? Você torcedor, muito São Paulino aí, galera rubro-negra, palmeirenses, corintianos, santistas, clica no joinha, vem com a gente e mais uma vez eu faço o convite, né? Agora, a partir de hoje, toda segunda, toda sexta-feira, às 18h30, 6h30 da tarde, 6h30 da noite, temos um encontro marcado aqui na Jovem Pan com o Papo de Setorista, agora sempre comigo, Guilherme Silva, com Giovanni Chacon, com Pedro Marques e com o Kaique Silva para falar dos principais assuntos do futebol envolvendo os clubes de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Ah, já começou, já começou. Fala, ah, já tem já gente começou. provocando, é isso? Respeite o povo de Goiás, seus clubistas. Não, de como se a gente tivesse falado que Goiás não deveria existir. Oh, é, pelo amor de Deus. Não, é um lugar incrível, por um sinal. Belo né? lugar. Belo lugar. Você passaria suas férias em, em Goiânia? Já passei. Já, já passou? Em, em Goiânia, não. Terra não, dos Goiânia, sertanejos. Não. Mas ah, já é, passei sim, em... Sim, tem uns... É, Caldas Novas. Isso. Ó, ah, que ah, lugar maravilhoso. Que nasce de dupla sertaneja oh. em Goiás. É. Impressionante, né? Sim, A terra sim. do sertanejo. Que nasce de, de gente em Goiás, né? Muita gente nascendo em Goiás. É verdade. Já temos o Kaique, que será com áudio melhor, porque senão a gente passa o assunto e depois ele conclui. Ainda não. Então vamos seguir aqui. É, pra gente falar do Palmeiras, porque essa é uma notícia agora, é, que o Danilo foi suspenso por dois jogos e o Scarpa por um na Libertadores da América. Eu vou ler aqui, junto com vocês, a reportagem do UOL, uh, tá aqui, o volante Danilo do Palmeiras está fora da semifinal da Libertadores da América. O jogador expulso na volta das quartas de final contra o Atlético Mineiro pegou duas partidas de suspensão. Desse modo, ele só volta a atuar na competição neste ano se o Palmeiras superar o Atlético na semi e se classificar para a final que será disputada lá no Equador. E em contrapartida, Gustavo Scarpa, expulso no mesmo jogo, pegou apenas um jogo de gancho. Assim, ele não joga o jogo de ida, mas pode jogar o jogo de volta contra o Atlético Paranaense. O auxiliar Vitor Castanheira, que também foi expulso no jogo, pegou duas partidas de gancho, a exemplo de Danilo. Então tá aí a Comebol é, punindo os jogadores do Palmeiras. Pedro Marques, justo ou estão perseguindo o nosso verdão, Pedro? <risos> Olha, Guilherme, eu concordei aqui no papo de setorista da Jovem Pan em toda a programação esportiva aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes com as duas expulsões, tanto a do Gustavo Scarpa quanto a do Danilo, né? Foram expulsos de maneira clara, de maneira correta até, entradas duras. Eu acho até que a do Scarpa, a punição deve ter sido um pouquinho menor, né? De um jogo, a do Danilo foi dois jogos por conta da intenção do jogador, eu, eu acho que a entrada foi muito forte, merecia cartão vermelho, mas eu não sei se o Scarpa ele teve ali a intenção, parece que ele foi empurrado no lance e acabou chegando daquele jeito no atleta do Atlético Mineiro. Então, é uma perda para o Palmeiras, né? é um, é um, vai sentir bastante a ausência é, do Danilo nesses dois jogos, para mim, um dos grandes volantes do futebol brasileiro. Uma revelação, uma promessa, vai fazer falta nesses dois jogos contra o Atlético Paranaense. Já fico pensando quem pode pintar na vaga 
do Danilo. Mas perseguição, nesse caso, acho que não, viu, Guilherme? Aí acho foi justo, que não. Foi justo, foi justo. Foi justo, foi justo. E para você, Giovanni Chacon, o Pedro trazendo esse destaque aí da, dos jogadores que estarão fora, e assim, eu brinquei né, com o Pedro e tal, mas mais do que isso, né, de ser justo ou não, me parece que a punição realmente foi justa, mas a preocupação agora é de quem entra, né? Quem entra para substituir principalmente o Danilo, né, Chacon? É, o... claro que o torcedor pode pensar o que for, não tem estresse. É, é, assim, é... eu acho até, digamos assim, normal quando o torcedor brasileiro, em geral, é, critica ou, assim, fica com o pé atrás Sim, em relação a algumas lógico. posições da Comebol, porque nos últimos anos, o que tem de clube brasileiro sofrendo com a Comebol, e aí eu digo não só desportivamente falando também, mas em vários casos, os de racismo, por exemplo, Sim. que passaram ali... É pano, né? Essa é a grande Sim. verdade. Passaram um pano para Sobre... diversos casos de racismo e não teve uma punição tão severa como acontece em outros casos quando há clube brasileiro envolvido. Eu acho que em relação a essa pergunta, quem vai entrar no lugar do Danilo, eu acho que o Gabriel Menino vai ganhar espaço nesse time do Palmeiras, hein? Nesses dois jogos. Para mim vai ser a dupla de volantes, né? vai formar a dupla de volantes com o Zé Rafael. Para mim vai ser Zé Rafael e Gabriel Menino. Porque eu vejo o Atuesta nesse exato momento, né? não vive uma boa fase, ainda não se adaptou ao futebol brasileiro, não vejo o Atuesta hoje como uma opção para o Palmeiras se tratando de Copa Libertadores não da América. Não tem intensidade, né? Parece é. que ele não entendeu o ritmo do futebol brasileiro ainda, o Atuesta. Por enquanto não se adaptou. E é um cara que quando chegou, a gente via as imagens de é. treino, os passes que ele dava, falava, caraca, ele chegou... Né? Sim. Chegou chegando, hein? Sim. Vai chegar pra dominar a posição, não engrenou até agora. E ele deu uma declaração interessante falando que... Ah, mas ela não é MLS, né? É, tem, tem essa questão. Até isso que eu ia falar. Porque o, o atuista, ele chegou a dizer que na MLS o futebol corre mais rápido do que no Brasil. Ele falou, o futebol é mais veloz na MLS do que no, no futebol brasileiro. E aí muita gente ficou, nossa, mas né, todo mundo pensava aí né, o, o oposto, né, que na verdade aqui era muito mais rápido do que lá. Ele disse que a, a diferença na verdade está na parte física, que ele acha que aqui no Brasil o jogo é mais físico e é mais tático ao mesmo tempo. Ele acha que aqui é mais tático e lá nos Estados Unidos é mais veloz do que no Brasil. E aí, Chacon, pode completar. Não, eu, eu acho que assim, o... O Palmeiras, ele não foi, não, não é perseguido. Acho que é, tudo bem o torcedor pensar isso, faz parte, né? Aí é paixão, mas isso não existe. Isso aí é coisa só para você esconder os problemas que existem. Que, o que existiu naquela partida? Existiu a falta de concentração que o Palmeiras é conhecido por ter. Né? O Palmeiras é conhecido por ter o... Como é mesmo? Cabeça, cabeça fria, fria, coração, coração quente. quente. Faltou cabeça fria. Faltou cabeça fria em dois lances, né? Em dois lances cruciais que prejudicaram o Palmeiras e que, claro, a torcida foi essencial no Allianz Parque durante aquela partida para levar a partida para os pênaltis. O do Scarpa eu não acho, não. Ah, tá bom, tudo bem, mas... Ok, é a minha opinião. Aí você dá a sua depois. Nossa! Mas, mas faltou cabeça ah, fria. Então, mas eu tô falando que o do Scarpa, eu acho que o Scarpa só acertou o jogador porque, porque ele sofreu a falta do, do Jair primeiro. Tá bom. Enfim. Daqui a sou... pouco aí que vai, vai falar. Daqui ok, a... completando. <risos> faltou cabeça fria nos dois lances. É, <risos> e a equipe do Palmeiras é, poderia sair prejudicada. É, não existe uma perseguição. Existe erro de arbitragem. Isso é comum. Acredito que a arbitragem, em alguns momentos naquela partida, eu e o Pedro, a gente estava junto lá na, no Allianz Parque fazendo partida, acho que inverteu algumas faltas. Faltas que poderiam ser para o Palmeiras foram dadas para o Atlético e vice-versa. Errou dos dois lados. Mas aí foi num geral. Ainda que não era arbitragem brasileira. Porque se fosse arbitragem era brasileira... Era o Vilmar Roldan. Era o Vilmar Roldan. Árbitro de Copa, não é? Hum. Se eu não estiver equivocado. Já passou é, na faixa pa... até dos 40 anos, já. Eu não sei se vai pra Copa, mas já é. foi pra Copa. Isso é certo. Agora, o fato é, é... Não existe perseguição. Não existe que ah, odeiam o, o, o Palmeiras, odeiam o Flamengo. Não existe isso. Existe arbitragem ruim. E, e disso tá cheio aqui na América do Sul em geral. No Brasil, principalmente. É, acredito que, que as punições, talvez, dois jogos para o Danilo, por mais que tenha sido uma expulsão justíssima, é, acho que poderia ter sido um jogo para cada um e tá tudo certo. Eu acho que nesse jogo o Vilmar Rodin, ele deixou a partida correr. Deixou a partida correr e para mim é um, é, um, é um baita árbitro, um dos melhores hoje na, na América do Sul, mas deixou o jogo correr. E aí quando você libera a pancadaria de um lado, pancadaria do outro, 
sempre chega num ponto como esse, né? De duas expulsões, depois o Vargas acabou sendo expulso, você não consegue controlar o jogo. Então eu acho que faltou no começo da partida divertir com o cartão amarelo, coisa assim, né? Faltou controlar desde o início. Ele não controlou, Ô, Pedro, deixou é. a pancadaria rolar. Vamos, vamos interromper essa e aí rolar as discussões. Porque o Kaique Silva discordou do Chacon. Discordou do Chacon na falta do Gustavo Scarpa. Para ele, foi injusta. É isso, Kaique? É, a expulsão do Danilo eu acho certo. Muito bom você ter tocado nesse ponto de novo, viu, Gui? Você é diferente do Chacon, né? Que tem educação e sabe discutir e as chororô, ideias. Né? Chororô, é, chororô. Queria dizer que a, a expulsão do Scarpa ele sofre depois que ele recebe uma falta antes, né? Então eu acho que o Rodan, ele teve um pouco de, de rigor até excessivo com o Gustavo Scarpa, por exemplo. Acho que ele não analisou a jogada. Chamam o VAR pra tanta coisa, essa expulsão aí, por exemplo, do Gustavo Scarpa, eu acho totalmente errada. A do Danilo não tem o que discutir, mas um pouco ele quebra a perna do jogador do Atlético. Agora, a do Scarpa é brincadeira, né? Mas, tudo bem, eu acho que a arbitragem, ela não, não foi mal naquele jogo, não é um lance crucial, é um lance talvez interpretativo, na interpretação dele ele deu o cartão vermelho, mas eu passo longe de dar cartão vermelho pro Scarpa. Punição de dois jogos por Danilo também, acho que é, é uma punição com excesso de rigor, porque ali talvez foi uma entrada que ele não foi com maldade, ele tentou dar o bote na bola, acaba errando, tanto é que na hora ele vê que fez né, besteira, vê que ele, ele perdeu o tempo da bola e ele até pede desculpa ali pro Zaratio na, na mesma hora, né? É, se ele errou o tempo da bola, pra mim, é tá certo, né? Cartão vermelho. É, e até a Comebol, digamos assim, pode ter entendido dessa forma que o Chapão... Não, não, mas eu Pedro concordo, Pedro. Falando. Porque Sim. deu só um jogo de suspensão, então arbitra... é, concordou com a arbitragem. Um não, isso do, 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 do Scarpa. 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 Exato, é. do Scarpa, concordou com a arbitragem. Ó, só um jogo, não precisa de mais nada, o VAR acertou. Fala, Pedro. É, não, eu, eu concordo com o Kaique nesse sentido, que eu acho que o Scarpa, não sei se ele teve toda a intenção, mas chegou, foi uma entrada violenta, tem que ser advertido mesmo com o cartão vermelho, entendeu? É, pode não ter tido a intenção, mas foi uma entrada muito violenta, tá? Então, pra mim, ele foi advertido com, com o cartão vermelho e foi advertido da maneira correta. Agora, é, e aí eu acho que pesou no tribunal da Comebol exatamente isso. Eles devem ter pensado justamente isso. Não entrou com toda a intenção, é, com toda a maldade. Só um jogo, é, ficou é. só um jogo. Agora o Danilo, acho que já foi é, um uma coisa diferente. Foi uma outra situação. Ah, eu não, 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 daria, não daria dois jogos pro, pro Danilo, não. Por mais que ele tenha, tenha feito a falta, e foi falta, era pra vermelho, tudo certo, mas um, um jogo de expulsão... Tava, tava de bom tamanho, pro Scarpa também, e, e foi. Agora, essa questão de ser puxado antes, é, não quer contato, foi o seguinte, vai pro bar, joga dominó, com aqueles com aquele senhores de idade que você vai acabar conhecendo nos bares, no, nos botecos, joga um dominózinho, que aí não tem contato. Você coloca a pecinha e fala, sua vez. Pronto, não quer contato, meu amigo, vai, vai assistir tênis, bocha, né, boliche, campeonato de pôquer, golfe. Você assiste isso. E o Kaique tá pedindo a palavra. Fala, Kaique Silva. Tá tudo certo? Tá, tá, tá tão, tudo tão certo? Ouvindo. Vai lá, vai lá. Não, não. É... Essa questão aí do, do, do Chacon, eu acho uma grande besteira que ele tá falando. Mais uma das grandes besteiras que o Chacon tá falando desde o começo e do programa. Por é, exemplo, não quer contato? Uma, Pô, se, um se teve o contato anterior, se teve o puxão... Se teve o puxão no Scarpa, é falta, gente. E Se teve o puxão, é falta. Cara. Teve uma falta antes da segunda falta. Esse choro. Então, o seguinte, teve, teria que ter marcado a falta no Scarpa e depois ter, ter, ter dado um cartão amarelo pela, pela chegada, se ele achou que foi desenfreada a chegada. Chorar Mas o Scarpa torcida, só acerta chora. a perna Treinador. do jogador do Atlético porque foi puxado antes. E isso é conhecido como falta, tá, senhor Giovanni Chacon? Que choro, hein? Que choro. Que choro. Vamos, agora... Meu Deus do céu, que choro O cara. assunto tá ah, eu não bom tenho por mas que chorar, gente. Outra... Eu não sou da comissão técnica do Palmeiras Eu não sou Meu torcedor Deus do Palmeiras do Eu não, não sou da comissão do Abel Ferreira O que eu tô falando é um lance justo De futebol, oh. eu olho o futebol Enxergo o futebol, tava no estádio naquele dia Trabalhando inclusive, vi de perto O lance e todo mundo vê Não era pela Jovem Pan Não era pela Jovem Pan Eu queria Reportagem era Giovanni Chacon e Pedro Marcos até onde eu, eu, eu não queria falar nada, mas não lembro do, do, do ah. Kaique estar trabalhando pela Jovem Pan nesse jogo, né? Os repórteres eram o Chacon É, e o mas Pedro. a Jovem Pan tem diversos setores, eu não sei se vocês sabem. 
A, a Jovem Pan tem diversos setores. Nas redes sociais, inclusive, eu fiz muito conteúdo para as redes sociais da Jovem Pan. Ah, ele, ele, ele foi agora. Gabriel Sá agora. estava escalado nas redes sociais. Eu achei que era o Gabriel sociais. Sá do, da, das redes sociais, <risos> Bom, nosso glorioso então, Gabriel Sá. É, é me melhor a gente seguir o assunto, né? É, eu quero falar agora de Fluminense e Palmeiras, porque jogam amanhã, e aí é o um jogo do líder contra o vice-líder, uma decisão no Campeonato Brasileiro, um jogo importante. E eu vou começar com o Pedro, porque, dia desses, ele disse que o, que o Fluminense vai ficar no G4, que o Fluminense tá bem, aquela coisa toda. E aí, Fluminense e Palmeiras, mais um jogo que o Palmeiras vai enfrentar o vice-líder, já venceu o Corinthians e empatou com o Flamengo nessas mesmas circunstâncias. Contra o Flamengo, o Flamengo no momento era o terceiro, mas por conta do horário do jogo, né? O Fluminense tinha vencido um pouco antes, mas tinha esse fator psicológico também de ser vice-líder. E aí, Pedro Marques, Fluminense e Palmeiras... Você ainda coloca o Fluminense como um certo favorito para o jogo ou o Palmeiras vem com tudo para essa partida? Só, 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 só um ponto. Diga, diga. O Rafael Oliveira deu 10 reais, 11 na verdade, 10,90. Que muito Poxa, obrigado, Rafael, Rafael Oliveira. Oliveira. Falta de educação Nosso que estão fazendo com o Kaique. Muito obrigado, Rafael Oliveira. Mande de novo. A gente vai continuar sendo então mal educado com ele para você mandar mais, então. É, é, é só isso aí. registrar também, todo mundo que fizer um super chat aí, a mensagem fica em evidência e a gente lê com prioridade. Então, Exatamente. Se você quiser xingar, por exemplo, fica a, é. a gente Até xingamento a gente vai é, ler. É, que nem, que nem o choro do Rafael Oliveira, que Sim. a gente leu o Nosso choro dele. Colega aqui. de profissão, Rafael Muito obrigado. Oliveira. Um forte abraço para é, você. É, o Rafael Oliveira. Ah. Muito obrigado, grande comentarista. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou ter que concordar Brasil com vocês tá dois lado. agora em um aspecto. A <risos> gente falou, falou. Kaique tá aí, né? Ainda, né? É, o Kaique, sim, no choro, no choro, no choro. É, tá tudo bem. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, vou ser obrigado a concordar com o nosso Guilherme Silva, Giovanni Chacon, pela primeira vez nesse programa, em um aspecto. Quando a gente falou em Flamengo e São Paulo, pela, pelo volume de jogo que o São Paulo impôs, tudo, a gente esperava aí né, um São Paulo com mais gols, né? Um São Paulo que, que pudesse fazer mais frente aí o Flamengo, pelo menos mais um golzinho ali na partida. E o Fluminense jogou tão bem contra o Corinthians que o placar, nesse caso, para mim, não refletiu o que foi o jogo. Tá? Nesse jogo em específico, não refletiu o que foi o jogo. 2x2, mas o Fluminense dominou os 90 minutos. Jogou muita bola contra o Corinthians. E 2x2 foi um placar péssimo, apesar da boa atuação do Fluminense, né? Então, assim, o Fluminense hoje, ele é o time mais próximo do Palmeiras, está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, tem o fator casa, muita gente vai dizer, ah, o Palmeiras teve a semana livre. Beleza, mas agora quem vai ter a semana livre é o Fluminense. Então o Fernando Diniz pode colocar a força máxima sabendo que não vai jogar durante a semana. É então ele pode colocar todo mundo no sacrifício para enfrentar esse time do Palmeiras. E o Palmeiras, por sua vez, hoje... É o único time invicto fora de casa do Campeonato Brasileiro 2022. Né? Tem uma força fora de casa. Então, para mim, vai ser um duelo interessante. Acho que o Palmeiras tem tudo para levar um resultado positivo. Um empate lá, eu acho que não seria é bom. uma coisa é assim bom. ruim para o Palmeiras, né? a essa altura do campeonato. Então, é um Palmeiras que, ao meu ver, tem condições de conseguir um resultado positivo. E eu não vou me surpreender se o Fluminense também arrancar alguma coisinha do Palmeiras pelo futebol que vem jogando. É, ficou um pouco em cima do muro, mas tudo bem, a é, resposta é. foi bem embasada, querendo ou não, não foi não, bem ele, embasada. Ele, ele embasou bem <risos> o rodeio que ele deu para não exato. tomar então, um posicionamento. <risos> Concordei com vocês, aí agora tudo que eu, que eu disser vai ser bem embasado, né? Não, mas não, tudo bem. Não, 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 não foi, você, foi bem embasado, apesar de ter ficado em cima foi do lá, muro, né? Deu uma boa enrolada <risos> e não chegou a ponto nenhum, mas tá tudo bem. <risos> Tá e aí pra certo. você, tem pontos com... interessantes dos dois lados. Fluminense e Palmeiras. Essa dupla formada por não, Guilherme e o, Silva e o, Giovanni Chacon hoje. Ô, Kaique, você quer apresentar o programa? Essa dupla, você, não, essa dupla não, conversa não, com a chefona. Só o você vem apresentar. Calma. Vamos inclusive, aqui, inclusive né? todas as patadas estão sendo assinadas pela chefia. Estão falando, não, tá certo. Exato. Tá certo. Exato. Tá certo. Não. Acabou de falar, tá aqui do lado. É, temos aí um nosso ponto que hoje tá bem mais que eletrônico. É. Agora, Chacon, Fluminense e Palmeiras. É, o Pedro trouxe uma resposta aí. E, 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 de fato, eu acredito que vai ser um jogo equilibrado. Vai ser sim, um jogo assim, sim. equilibrado. Tem esse fator, dependendo do time que o, que o técnico Abel Ferreira vai colocar em campo, isso pode influenciar. E o, o Palmeiras, ele tem, digamos assim, essa vantagem hoje, que bem construída, de poder poupar jogadores amanhã sem se preocupar com a tabela, porque tem uma vantagem 
considerável, né? Se perder, ainda fica cinco do, do Fluminense. É, então, a vantagem do Palmeiras é muito grande, já tá bem estabelecida, né? Mas talvez seja esse o grande jogo, assim, pra tentar dar um, um gostinho a mais né? é, pra, pro campeonato. Acho que nesse é o, esse é o momento, até porque o Fluminense é um time que joga bem, é um time que tá jogando bem, que tem um, um não um elenco recheado de craques, a gente sabe disso. Mas a gente viu o que aconteceu no Allianz Parque, é, as duas equipes com modificações, o Palmeiras menos, né? o, o Flamengo bem modificado, e o Flamengo é, jogou muito bem, muito bem. Né? E aí o, o, o Flamengo ele tem a chance de encostar no Palmeiras, Graças a um rival, que é o Fluminense. Então, acho que tem uma abertura muito grande aí pro Fluminense conquistar um resultado positivo. Acho que essa é a grande chance do, do Flamengo continuar na briga pelo título brasileiro. E aí vai ser, sim, o único time brigando por três títulos. Campeonato Brasileiro, um pouco mais distante, é verdade. O Palmeiras bem encaminhado. Fazendo arroz com feijão, o Palmeiras será o campeão. É... Libertadores, onde o Flamengo tem sim uma boa chance de ser campeão, para mim a final será Flamengo e Palmeiras novamente, e na Copa do Brasil, onde o Flamengo deve estar na final é, em breve, confirmado, passando no segundo jogo de São Paulo, e deve enfrentar, ao meu ver, o Corinthians, e para mim, nesse confronto, o, o Flamengo será bem favorito para a decisão da, da Copa do Brasil, ou seja, possibilidade de três títulos ainda viva. Dois, mas possivelmente, é. até porque o Palmeiras está bem lá na frente. E aí, Kaique Silva, agora sim a sua vez. Fale, Kaique Silva. Fluminense e ah. Palmeiras amanhã. Cobertura aqui da Jovem Pan. Ah, achei que não ia chegar, né? Obrigado, viu, Gui? Bem legal você. Achei que não ia chegar, né? Todo mundo tá falando Choro, meia mano. hora aí. Eu não tô tendo espaço de fala, mas obrigado, viu? Gente boa você. É, seguinte, eu acho que o Palmeiras, não, ele é favorito ao título brasileiro, mas esse jogo especificamente, eu acho que o Fluminense é favorito, tá? O Fluminense tá jogando muita bola. Eu fiz o jogo do meio de semana é, é, do time do Corinthians no Maracanã contra o Fluminense. E é um jogo que realmente o Pedro tem razão. O Fluminense, ele, ele criou muito mais do que aquilo que o placar mostrou. Na, por exemplo, o gol que o Roger Guedes fez, eu acho que inclusive o time do, do Corinthians, ele teve oportunidade né, de, de fazer esse gol no finalzinho da partida. Mas o Fluminense teve um lance semelhante a esse. No mesmo chute, o Cássio fez um milagre. E no gol do Roger Guedes, o, o Fábio acabou tomando o gol. Então, poderia ter sido muito mais. Teve outra defesa do Cássio na cabeçada do Cano, por exemplo. Acho que o Fluminense é um time que cria muito. E o time do Palmeiras tem uma defesa bem consistente. Mas, é, contra o time do, do Fluminense, não sei se a defesa do, do Palmeiras vai, vai segurar esse ataque poderoso, não. O time do Palmeiras tem as suas deficiências também na defesa, principalmente nas laterais. Marcos Rocha não tá bem. E é justamente por aquele setor que o John Arias tá jogando muita bola no time do Fluminense. Muito bem. Então tá aí o Kaique Silva. Pra gente já se aproximar do final do programa aqui, vamos com os palpites. Vou pegar aqui a tabela e a gente vai... Porque isso repercute bem nas redes sociais, porque o pessoal quer ver a gente... É... Então, depois, a partir da semana que vem, acaba, a chefia acaba de informar que teremos <risos> artes também com os placares, aquela coisa Surpreendente. toda. Surpreendente, né? Nunca aconteceu isso. É um novo papo <risos> a... setorista. É. é, o programa tá crescendo aos poucos, né? Ah, tá. Agora, vamos lá, vamos oh, com crescendo, os palpites. Crescendo. <risos> Fluminense e Palmeiras. Pedro Marques. Eu acho que esse jogo vai terminar empatado, viu, Gui? Um a um no Maracanã. Pode cravar. E tem gente reclamando que. Mureteiro. É, e tem gente que reclamando que a gente não falou do Santos hoje. Falaremos em outras um oportunidades. Um abraço ao Boris. Um abraço ao Boris Maciel. Agora. <risos> ele vai. Depois, melhor, ele falou. Mando agora ou depois? Vocês imaginam o que, que é, né? Fluminense e Palmeiras estão Pedro 1x1, Chacon. Cara, eu vou só pela resenha 2x1 pro Fluminense. Aí que. Eu ia falar 2x1 um pro Fluminense, ah. mas eu, eu vou discordar de mim mesmo ao concordar com o Chacon. Então eu vou de 3x1 um Fluminense. Chorou o tempo todo, né? Até com resultado, é choro atrás de choro, meu Deus do céu. Eu vou de 2x1 um Fluminense também, 2x1 um Fluminense. Aí teremos no domingo mais jogos, né? São Paulo e Fortaleza no Morumbi, Pedro. Hum, São Paulo, não sei se vai entrar com o time reserva, Deve titular. poupar alguns jogadores. É o rei dos empates no Campeonato Brasileiro. 0x0 no Morumbi. Meu Deus. Chacon, 1x0 São Paulo. Kaique, 1x1. 
2x0 São Paulo. Que beleza. Que isso, hein? Foi o mais ousado, 2x0. E aí tem uma mensagem no, no nosso YouTube, Kaique, que é com C, <risos> então só pra informar, esse Kaique a gente é com C, é. tem que levar esporro mesmo. Que então, isso. Então tá aí o nosso ouvinte aí, ó, nem sei quem colocou isso no ar, não sei se foi o Kaique Lima, se foi o Arthur, enfim, mas a galera colocou no ar aí. O ouvinte dizendo que você tem que tomar esporro mesmo. O Botafogo e Flamengo. Pedro Marques. <risos> Botafogo e Flamengo. Acho que o Flamengo tem condição de ganhar desse Botafogo que não vem bem na temporada. <risos> Mas acho que o Flamengo consegue... ganha. <risos> Flamengo ganha. 2x0. Você tá debochando do Botafogo, é isso? Não, não, não. Ah, tá, não. De outra coisa. A risada é de outra coisa. De outra ah, coisa. Não. Foi, foi nesse tweet aí é do porque, Kaique Silva. Porque, meu não. amigo, se não... A participação do, do internauta. Se não, a torcida do Botafogo, meu amigo, ia pegar Vai no cair pé. em Pedro. É. Então, o Pedro falou o quê? 2x0, Flamengo. E você, Chacon? 3x0, Flamengo. Passa o trator. Eu também vou de 3x0, Flamengo. E ah, você? Pô, é. Ah, pô. Ah, pô. Tá bom. 4x0, Flamengo, 4 a então. 4x0, eu fico com 3x0. E você? Pô, só me imita, meu. Pedro Alô, Vanderlei Nogueira, hein? Ó. Kaique Silva. Eu vou de 2x0 pro time do Flamengo. Mandar um abraço pro tonto do Marco que mandou essa mensagem aí. Que isso? Você conhece ele? Tá ou é vendo? Só, é só... Você tá xingando o ouvinte mesmo? Não, não conheço e nem quero ter o prazer de conhecer. Que isso? Que isso? Que isso? Um ataque gratuito. Achei que só eu que xingava a audiência. E agora, pra cumprir o protocolo, Cuiabá e Santos. Rapidinho, que tá quase acabando. Eu acho que o Cuiabá ganha. 2x0. Cuiabá ganha 2x0? O Boris vai te xingar aí, ó. É, vou fazer o quê? Dou meu palpite. E já, já o Boris vai dar o palpite dele também, viu? Chacon. 1x0... <risos> Pro Cuiabá, gol de Davidson. Eu dou minha opinião. Vou. Agora vou levar pressão aqui do, do operador de som. <risos> gol de Davidson. Kaique. Acho que o Davidson vai castigar o Santos também. Acho que o Santos vai perder do time do Cuiabá. 2x1 um pro Cuiabá. Então, pra. Bora já largou a mesa. 2x1 um Cuiabá também, meu palpite. 2x1 um Cuiabá. E agora o Boris vai dar o palpite dele também. Vamos que vai, lá, ser, como vai ser o único palpite contra. 2x1, um, palpite do Boris Maciel, que é Santista, então tá aí. Não, com a gente. você vê que ele não confia tanto assim no Santos. <risos> não foi 2x0, foi 2x1. 2x1. E pra fechar, na segunda-feira tem Corinthians e Bragantino em Itaquera. É, vamos falar desse jogo na segunda, então. A nossa chefia deu uma, uma sugestão boa, né? Não entendi, Boris. Repita pra gente aí. Ah, ele falou que o Santos enfiou quatro no Cuiabá no primeiro turno e agora dois tá bom. Enfim. E o nosso Kaique Lima, já pedindo pra encerrar aqui o nosso programa. Então fica o convite. Segunda-feira tem mais. 18h30, 6h30. O nosso Papo de Setorista. Comigo, com o Chacon, com o Pedro e com o Kaique Silva. Lembrando, deixa o seu like, se inscreva no canal, volte mais Kaique, vezes. Vai estar? Vai é, tá? é, depois de hoje, né? Sem choro? É. Segunda sem choro. Sem choro. Sem choro, tá, Kaique? Segunda eu vou estar lá em Itaquera. Segunda eu vou estar lá em Itaquera. Vou não, pedir pro pessoal da torcida do Corinthians mandar um recado internet pra isso, né? É, mandar porque você vai, Kaique, tem, você vai colocar uma, uma... Vai tentar colocar uma torcida contra a minha pessoa porque você ficou chorando. Mais choro, Kaique? Mais choro? Acredito, o cara vai chorar muito mesmo. Tem mais uma mensagem chegando pra gente. Vamos tentar colocar no ar aí. Daqui a pouquinho. Então, enquanto isso, você deixa o like aí, galera. Vai chegando, clica no joinha, deixa o seu like. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu posso ir também? Não, tem que ficar, né? Bom, todo mundo vai lá, dá um abraço no Kaique pra você ver como que as coisas são feitas aqui em televisão, né? O Kaique tá bem próximo da gente aqui, o pessoal vai chegar lá nele, olha lá, o Chacon chegando nele, fazendo as pazes, né? E aí, opa, não, bota lá, isso aí, olha lá, o Pedro, Que palhaçada Chacon. é essa, olha, que palhaçada é essa. E agora nós temos um print, bota aí na tela, de novo, pode colocar agora sim, essa mensagem, o pessoal abraçando o Kaique. Vamos lá, eu pensei que o Kaique fosse o de camisa preta, que é o, que é o Chacon. Não, então, ah, tá, então a galera tava criticando você, Chacon. Não, então ele é mais tonto ainda, é. porque ele tomou pau do Kaique, não sabia quem que é quem. Tá perdidaço, Ele não é, né? não é muito inteligente, né? chamou ele de tonto, é, né? Não, é que coisa. Isso. Marco, oh, volte, mais Gui, Gui, Marco Gui. volte mais vezes. Ô volte mais vezes. Volte mais vezes. Não, não vai pedir desculpa, não. Já falou, tá não, falado. Já, falou, não, não, já levou um abraço, é, já, uma valeu. mensagem aí de carinho, de motivação. Valeu, Tamo galera. Junto. Um grande abraço a todos. Segunda tem mais aqui na Jovem Pan. Tchau, tchau. Até a próxima.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special mom in your life. And what better way than with the Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets that are perfect for gifting or keeping for yourself. Their advanced eye care duo brightens, awakens, and firms the skin around your eyes, while the golden glow body trio nourishes and smooths the skin all over. Both sets are packaged in giftable boxes. They're so beautiful you can skip the wrapping. And the best part? For a limited time, you can save up to $46 on Osea's sets. Plus, get free shipping. That's Mother's Day made easy. This Mother's Day, get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. Go to OseaMalibu.com and use code MOM for 10% off site-wide. 